0: Tervetuloa viihtymään kanssamme kauhuun liittyvien aiheiden parissa.
1: Podcastissamme tutustut kuulijoidemme tosi-tapahtumiin ja kerromme myös kaikesta kauhuun liittyvästä, kuten urbaaneista legendoista, noidista, mytologioista ja
0: monesta muusta mieltä aiheista. Mukavia
1: kuunteluketkiä.
0: Tervetuloa. Tervetuloa. <tos> <tos>
1: ja asiallinen linja meni sitten heti. <tos> Ota <Otanko> kuule. <uoleen. tos> Tervetuloa viihtymään ja pelkäämään Tervetuloa podcastiin. Tervetuloa
0: minunkin puolesta.
1: Tämän, <laughs> tämän kertaisen jakson aiheena on kuuntelijoiden tarinat. Kyllä vain. Ja pelottavat kokemukset. Hmm. Hyvää alo- iltaa. Hyvää iltaa. <laughs> <laughs> ja aloitamme Spotify-kommenteilla vissiin. Kyllä varmaan. joo. Lue toi.
0: Mulla on lyhyt tarina. Eli siis nukuin ihan normaalisti ja heräsin hirveeseen ääneen. En uskaltanut kääntää kylkeä ovea päin, koska tuntui, että joku tuijottaa. Kukaan perheenjäsenistä ei ollut herännyt. Ollaanko me
1: luettu Tää kuulosti vähän siltä, että ollaan luettu. No,
0: nyt luettiin uosta. No niin.
1: ollaanko me luettu toi? me tota ei mun mielestä ollut. Ei, ei olla. Ehkä. Ei No niin. Yksi tarina. Siis nukuin omassa ja heräsin siihen, että joku laittoi suihkun päälle. Menin lähemmäs ja noin kahden metrin päässä ovesta ääni loppu. Ei millään ollut pokkaa avata ovea, joten lähdin vaan takas sänkyyn. Se suihkussa? käynyt suihkassa? Mm, pasmofobia kummituksia. Mm, pasmofobia, sinne laittaa niitä hanoja päälle. Mm, tulee hirveä siitä.
0: Niin. Niin. Hyvä jakso. Taputtaisin, mutta se sattuu käsin.
1: Ai, sattuu. Tämä oli kissa, on hyvä. täällä yksi... Äh, Kettupoi, kuuntelen tätä innoissani työmatkalla, kun on tylsää lentokoneessa.
0: Missä saat
1: töis? töissä? Jep. Työmatkalla lentokoneessa. Onko sä lentäjä, että sä lennät lentokonetta, vai onko on se työmatka, että sä liikut sinne töihin lentokoneella? Sillä on oma lentokone, millä se menee töihin. Voisko <tulikin> meille. Joo. Sitten mennään lueskelemaan, laitaanko tuota kauhutarinaa, pitkää kauhutta, tota tarinaa viimeisenä.
0: Vaikka kyllä joo.
1: Elikkä otetaan toi ensin. Elikkä kissa on hyvä. Mikä? Kissa on hyvä. Okei. Okay. Kissa on hyvä nimen niin Justi. Vaihtakaa nimimerkki kissa on hyvä nimeen niin Justi. Eli Justi siis. <tos> <tos> Justin tarina.
0: <laughs> Olin siskoni ja äitini kanssa lenkillä. Asumme maalla ja tuota, kaukaan, ja tuota kaukana kaikesta keskellä metsää. Meillä oli koiria, Pöönä, Rampo ja Väin mukana. He taist, haistelivat metsään päin. Ne olivat hyvin omituisesti käyttäytyviä sillä kerralla. He haistelivat koko ajan metsään päin. Minulla oli pyörä ja siskoni ja äitini kävelivät. Oli juuri satanut vettä, joten oletin, että he haistelivat hyvää hajua, joka kantautui metsästä. Sitten kun tulimme juuri kohtaan, josta lähti käännössä risteykselle, niin haistoimme selvän raadon. Olin, että mitä vit? Olin kymmenen vuotta, joten joo... Otin asian vähän eri tavalla, koska noin raato, joten hyi olen haistanut monta raatua, mutta se haisi vahvasti vahvemmin kuin koskaan mitä olen haistanut. En pitänyt siitä, ei siskonikaan, eikä äitini, joten käännyimme takaisin. Joten en tiedä, mikä vit se oli, mutta en haluakaan tietää. Kiitos kun luitte.
1: Toki luetaan.
0: Kyllä. Tää on vähän niinku tarkoituskin, että me ne. luetaan kun lähetetään, että meitä, meidän näitä tarinajaksoja jää yllä.
1: Se on totta. Öö, se oli Mettä raato, tai onko tää niinku, voisiko tää olla syksyllä, että se Mä niin. on haasun sieni, ja se ihan. tai sitten joku
0: elukon raato. Sekin voi olla. Aikoinaan mun mummo puhui. edes edesmenny, niin sitä, että ne oli pikku tyttöinä ja poikina, niin menny aina uimaan tiettyä reittiä ja semmoista hiekkatietä. Sitten siellä oli pitkä, yhtäkkiä ruvennut niin haiseen ihan hirveelle ja vahvistunut vaan se hajuu joka päivä kun mennyt siitä. Ja loppujen lopuksi niin siellä oli joku oli hirttäytynyt sinne keskelle mehtää ja ruvennut mätään, niin se oli ollut se haja.
1: Joo. No. Semmosta.
0: Hmm. Mutta toivotaan, että ei tuo
1: ollut mikään semmoinen. Että... Joo, niin toivotaan. Mä oon kanssa itse löytänyt miehen, joka on hirttänyt itseensä meitä mm. Se... Siitä ei se enempää niin. no Joo, ei sitä tarvitse se enempää Niin. Se oli aika hirveänäkin. Se oli niin kuin, yep. semmoisella paikalla, missä se voi vaikka joku penskat no, sen löytää. lapset niin. olisi niin.
0: löytää sen, että ihan hyvä, että sinä, mm.
1: eikä mikään kymmenvuotias. No minkä. joo, se on totta. No joo, seuraava tarina. On nimimerkki Stoppinappi. <laughs> Stoppinappi. Hei, olen kuunnellut teidän höpöttelyjä ja tarjonta nyt hetken. Ne ovat yhtä lailla viihdyttäneet ja kammottaneet. Haluaisin nyt sitten kertoa oman kokemuksen, kun sellainen tapahtui viime yönä. Asun oma kotitalossa, jossa olen asunut koko elämäni. Vanhempani rakensivat sen. Talossa ei ole tapahtunut ennen mitään paranormaalia, jos tämän kokemuksen edes voi luopitella. Kello oli 5.31. Olin sekeässä unessa, jonka keskeytti ääni. Ääni kuulosti vanhalta naiselta, joka sanoi Hallo, Ääni kuului suoraan pääni takaa, tai tuntui siltä, kuin se olisi tullut suoraan pääni sisältä. Heräsin ja olin kauhun partaalla. En uskaltanut nukkoa kyljälläni, kun tuntui, että kohta joku sinne kumminkin hönkäisee. Hetken päästä kuitenkin ajattelin, että jaahas, ei ole tuommoista ennen tapahtunut. Mietin, että tästähän saisi ihan napakan tarinan teille, vaikka se oli mielenkiintoinen ehkä olekaan.
0: Kyllähän, tuo on nyt ihan mielenkiintoinen. On, joo. No, on. No, on, on käynyt taas semmonen että just niin kuin nukahtanut tai ollut unessa ja herää johonkin hirveeseen ääneen tai huutoon. Ja sitten
1: se on, eti että oliko se unta vai ei. No, mistä se kuuluu? Kuulki sieltä vai ulkoa? Niin. Toi jatkuu. Teidän onneksenne ja minun kauhukseni saman yön kokemukseni eivät kuitenkaan pääty ihan vielä tähän. Tarina, siis jatkukoon. Yes. Kun sain vihdoin pelkoni tuudittu, tuudittamana unta, havahduin siihen, että päässäni tuntui oudolta, niin kuin päätäni paineisi tai särkisi. Yritin liikutella käsiäni, jotka tuntuivat kuin ne olisivat johtu sänkyyn kiinni. Sama juttu jalkojen kanssa. Ainoa osa kehoani, jota kykeni liikuttamaan, olivat silmäni, mutta niitä en uskaltanut avata. Yritin pyristellä vapaaksi ja yritin huutaa, mutta tuntui kuin en saisi pihadustakaan ulos. Ymmärsin, että pahin pelkoni oli käynyt toteen. Koin ihan ensimmäisenä, ensimmäistä unihalvaustani. Olin pelännyt tätä päivää tai no, yötä. Heräsin kuitenkin ja menin kauhuissani äitini huoneeseen, jonne monen kertaan pienenä menin paineesta itkien. Vaikka nyt olen melkein aikuinen, jokin minut sinne pei. Varmaan se fakta, että äitini on aina kyennyt rauhoittamaan minut. Hän kertoi omasta unihalvauskokemuksestaan ja miten siitä tilasta pääsee pois. Hän sanoi, että jos tarpeeksi kovasti vastustaa, niin siitä pääsee eroon. Nukahdin äitini viereen, koska olinhan turvassa ja eihän kukaan pystyisi enää satuttamaan minua. Heräsin kuitenkin yhtäkkiä omasta sängystäni. Kaikki oli pimeää. En pystynyt liikkumaan. Päässäni oli taas se sama paine ja särke. En myöskään pystynyt liikkumaan. Kuulin päässäni, mitä äitini oli sanonut ja aloin taistelemaan näkymättömiä siteitä vastaan. Pääni tuntui siltä, että se räjähtäisi. Kuulin päässäni kiihtyvää Kiihtyi värviinää, kun yritin rimpuilla. Mikään ei tuntunut auttavan, kun pystyin vain vähän liikuttamaan kättäni. Tuntui, kun se olisi liimautunut patjaan, aina vain tiukemmin kiinni. Pakotin itseni avaamaan silmäni, mutta näin vain mustaa ja ikään kuin sinisen valon huoneeni ulkopuolella. Valo näytti ainoalta pelastukseltani, joten sen luokse aloin pyrkimään. Takaisin äitini luokse pakoon tätä painajasta. Jatkoin pakoyrityksiäni ja pääsinkin ylös. Kompastelin ovea kohti, mutta tuntui kuin jokin voima olisi vetänyt vinnut takaisin sänkyyn. Jouduin taas käyttämään tuplasti enemmän voimaa päästäkseni irti ja ovea kohti, tosin jo kohta taas olin sängyssä, epätoivon partaalla. Sitten heräsin. Aluksi en ollut varma, oliko kaikki ollut vain unta, olin täysin hereillä, vaikka pelosta kankeana ja aivoni kävivät ylikierroksella. Huokaisin helpotuksista, kun tajusin, että käteni toimivat. Nostin puhelimeni kasvojeni eteen. Kello oli 6.34. Päätin, että tuon jälkeen kyllä enää nuku. Loppu. No
0: unihalvaukset on kyllä...
1: Onko tää nyt sitten tämä ennen mikään.
0: Niin. Mutta tämmönen niin unihalvaus. Ikinä ei ole käyny. käynyt. Enkä toivokkaa, että käy. Mm. Mutta mä oon kuullut, kun ihmisellä on käynyt se. se on se, just, että sä saatat nähdä ihan mitä tahansa. Et pysty liikkumaan. Ja semmoinen puristava, että et ei ole happea, niin sillä sitten porukka välillä kuvittelee, että joku istuu sun päällä ja kuristaa mm. tyyliin sua ja
1: saa Jep. No. Mietin siinä vaiheessa, kun kuulin naisen äänen. Mietin, että tästähän tulee hyvä tarina. Nämä universumi halusi antaa vähän lisää tarinan aineesta ja nyt tätä kirjoittaa se vietin, että piti sitten mennä sanomaan se. Tuntuu, että manasin itselleni tämän kokemuksen tuolla kommentilla. Olkaa siis te viisaampia, ellei te sitten halua kokemuksia kerrottavaksi. Kiitos, jos jaksatte lukea, ja hyviä jatkoja teille. PS, toivottavasti jää viimeiseksi kerraksi, kun teille tällaista kirjoitan. To... Toivotaan, että tämä on viimeinen kerta, kun sä koet mitään tämmöistä niin. paranormaalia ainakaan. Mutta toivottavasti vielä kirjoittelet meille. Mutta tämmöisiä. Mm. Tätä, niin kuin tässä mielessä tavalla. Että niin. Paranormaali kokemus voi olla myös lämmin ja semmoinen hyvä. Tämä tää oli kyllä mielenkiintoinen. Oli kyllä. Oikein Vast. hyvä.
0: Kiitoksia tästä Stoppinopi.
1: Jep, tää on tota... Tuo lisää tavallaan semmoista intoa tehdä se unihalavaus tai niinku unijakso. Mm. Just nää tämmöset. Ennen uneet unihalvaukset, niin tämmösiä. vaan tosiaan vaatii paljon enemmästä.
0: Ja sitten olisi tarina, kohtelias kummitus. Öö, nimimerkkiä ei ole lisätty, niin ei uskalleta sanoa lähettäjän nimeä.
1: Mutta
0: Lähettäjä tunnistaa kyllä varmaan.
1: Todennäköisesti.
0: <laughs> Eli kohtelias kummitus. Olen 28-vuotias nainen ja halusin jakaa tämän ehkä pelottavimman kokemukseni tähän mennessä. Ajattelin, että olisi kiva kuulla tämä tarina teidän podcastissa joskus. Tämä tapahtui minulle noin viisi vuotta sitten, kun muutin hetkellisesti takaisin lapsuuden kotiin vanhempieni luoksen maalle. Meidän tontilla on useampi rakennus, niin kuin monella vanhalla maatilalla on. Kotitalomme vieressä on vanha pirtti, joka on suurin piirtein asuttavassa kunnossa... Ja juuri sinne käräsin kaikki roinani ja kaksi kissaani. Olisin mahtunut tietysti vanhaan pieneen huoneeseeni, mutta halusin enemmän tilaa ja omaa rauhaa, mihin olin jo tottunut. Mutta myös kissojeni takia jouduin tähän vanhaan pirttiin muuttamaan. Olin aina lapsena pelännyt taloa hieman, koska ullakon verhot oli rikkinäiset ja kuvittelin niiden välillä heilata. Ihan kuin joku olisi koskenut niin Talo oli muutenkin aina hieman pihan pimeällä puolella, sitä ei pihavalot valaiseet kunnolla, eikä sitä muutenkaan valaistu mistään, koska se oli varasto käytössä enimmäkseen. Joten pienenä mielikuvitus pääsi kyllä valloilleen, kun kavereiden kanssa mietittiin, mitä kaikkea pelottavaa sieltä löytyisi. Tämän piirtin on rakentanut joskus 1900-luvun vaihteessa Taattani isovanhemmat. Taattani on vauvasta asti siellä asunut ennen kuin itse rakensi uudemman Pirtin perheelleen. Sen jälkeen talo on jäänyt enemmän varastoksi ja kesäisin osahuoneista vieraiden käyttöön. Talossa on kaksi eri asuntoa, eli omat ulko molemmille puolille eikä toiselle puolelle pääse kuin pihan kautta kiertämällä. Toisella puolella on pieni eteinen, keittiö ja kammari. Toinen puoli, sen minne oli isompi ja siellä oli kaksi kammaria ja iso uuni. Sillä puolella oli myös pääsy Ullakolle pienen kattoluukun kautta. Itse asiaan sitten. Oli syksy ja koska työni alkoi aam- aina aamukuudelta, menin ajoissa nukkumaan. Tein iltatoimet tässä uudemmassa kotitalossa. Koska vanhassa pirtissä ei vessaa ole. Kävelin sitten pihan poikki pirtille ja vedin puisen oven auki kunnolla nykäisten. Se turpoaa aina talvea kohti kun mennään ja tulee kosteat kelit. Joten sitä ei edes aina pidetä lukossa. Koska se on todella hankala avata. Vedin voimalla oven kiinni ja menin laittamaan aamuksi sängyn viereen työvaatteet ynnä muuta valmiiksi. Pihalla oli jo aivan pimeä ja kello oli siinä vaiheessa yhdeksän. Sitten kuulen kolme todella kovaa koputusta ulkooven suunnalta, missä myös keittiö sijaitsee. Säikähtin aivan helvetisti, koska kukaan muka siihen aikaan koputtelisi oveen. Sänkyni vieräisestä ikkunasta, jonka edessä sillä hetkellä seisoin, näkee suoraan sinne ulkooven rappusille. Eli siis sukelsin lattialle piiloon, koska en todellakaan uskaltanut katsoa, onko siellä joku. Kävin siinä lattialla maatessani läpi, ketä kaikkia kotona sillä hetkellä oli, ja tulin siihen tulokseen, että isovanhemmat tai omat vanhempani eivät tuollaista tekisi, tai edes olisi siihen aikaan hereillä enää. Kolme pikkuveliä asui myös kotona silloin, mutta meillä ei ole ikinä ollut tapana tehdä tämmöisiä piloja toisillemme. Ja koska he tietävät, että on tämmöinen heikkohermonen kummitusten ynämuun yliluonnollisen suhteen. He varmaan itsekin kusisivat ousuu, jos kokisivat jotain tällaista. He luultavasti tulisivat ilman koputtelua sisälle muutenkin. Mutta niin, en siis keksinyt ketään, kuka koputtelisi ovea siihen aikaan. Jos jollain kummitusten ynnä muun...
1: Jollain
0: Jos jollain eläkeläisnaapurillamme olisi asiaa ollut, niin tuskipa olisi vanhaan rähääntyneeseen taloon koputellut. Joten koska pakko oli selitys keksiä, laitoin kissojen syyksi. Ehkä ne oli yhtäkkiä oppineet koputtelemaan pehmoisilla tassuilla hitaasti ja todella kovaa kolme kertaa. Siitä sitten pääsin sänkyyn ryömimällä turvallisen peiton alle. Vieressä hiuslakkapullo, jotta voin suihkuttaa kummitosta suoraan naamaan, jos tarve vaatii. Sain unen päästä kiinni, mutta heräsin ilman mitään syytä kolmen aikaan. Samalla kuulin taas samanlaisia kolme kovaa ja hidasta koputusta. Siinä vaiheessa sain jo melkein sydänkohtauksen. Pidätin hengitystä, jotta kuulen, jos ovea kokeillaan avata. Mutta ei kukaan tullut sisälle, eikä mitään muuta ääntä kuulunut. Kissatkin olivat siinä vieressä, joten niitäkään ei oikein voinut enää syyttää millään järjellä. Mietin soittavani jollekin perheenjäsenistäni, mutta jollain ihmeellä sain itseni rauhoitettua ja lopulta taas nukahdin. Aamulla sitten viiden jälkeen ripeästi laittauduin ja menin aamupalalle, missä isä oli jo keittämässä kahvia ja menossa navettaen. Kerroin, mitä yöllä oli tapahtunut. Ja vaadin, että iltapäivällä mennään koko porukka tutkimaan vanha pirtti koiran kanssa, jos sieltä löytyisi joku ylimääräinen. Laitoin veljeni tutkimaan jopa ullakon, mutta eipä sieltäkään ketään löytynyt. Koputuksia ei enää myöhemmin kuulunut kertaakaan, vaikka talossa asuin kevääseen saakka, onneksi. (tuh) (tuh) nostas
1: iho kadan mutta Minut tuli mieleen se, että jos se kissa olisi siinä ja niin sitten jos saan sijuslakaat naamalle, se kissa parkaa. Niin, voi
0: kissa parkaa. <laughs> <laughs> Mutta tosiaan, mä väikkan, että se, on se ystävällinen kummitus se on nimimerkki. Kohtelijaskummitus. Ei, kun kohtelijaskummitus.
1: Joo, no. Se voi olla. Hmm. Mutta eihän tämäkään... No joo. Hmm. Se on varmaan ollut sitten se. Tai luuttetaan, että se on se. Ööö... Sitten... Nyt ei oo merkkiä. Ei. Joo. <laughs> tota, Joo. Hei taas, kuuntelin tuossa eilen vampyyrijakson ja tykkäsin siitä todella paljon. Olen itse suuri vampyri. Joskus vapaa-ajalla kirjoittelen tarinoita ja sain yhden jo valmiiksi siinä. Siinä yksi haumasta on vampyyri. Ja siinä on muitakin tarunlaintoja, mutta ei sitä sen enempää. Isä tarinan pariin. Tämä tapahtui pari viikkoa sitten, kun olin äidin ja hänen ystävänsä kanssa syömässä Francilla kehäkukassa. Siellä näin vanhemman naishengen, joka lipui huoneen poikki kadoten perähuoneeseen. Sitten siellä oli kaksi nuorta henkeä. Toinen oli alle vuoden ja toinen ehkä 2-3-vuotias lapsi. Se 2-3-vuotias lapsi istui hetken mun sylissä, kun syötien, mutta sitten oli aika lähteä kotiin. Semmoinen henki tarina tällä kertaa mitä mulle on käynyt. Eli siis... Te olette olleet jossain... fransilla kehä, Franssilla Onko se joku ravintola, missä olette käynyt syömissä ja siellä on sitten niinku nähnyt kummituksia? Onko ne muut nähnyt niitä? Onko se vaan niinku... Kerropas meille. Niin, tuu kertoo tarkempaa infoa meille tästä tarinasta. Ja sitten kun meidän jaksot löytyy myös nykyään YouTuben puolelta, niin sinne on tullut kommentti, user, kirja- numero numeros, juttu.
0: Olen henkien ja spirituaalisten asioiden kanssa tekemisissä, harjoittaen noituutta sekä henkien kanssa puhumista. Kaveri, kaverini, joka oli skeptikko, tuli meille yökylään. Hän ehdotti, että pelattaisiin spiritismiä, mutta minua ei idea innostanut. Sen takia, koska tiesin, että spiritismi ei ole parhain tapa puhua hengille. Kuitenkin kaveri siinä jankasi niin päätin sitten suostua. Tehtiin itse lauta ja alettiin pelaamaan. Kerroin kaverilleni tiukat säännöt. Kaverini ei tainnut kunnolla sääntöjä kuunnella, silläkä hän kysyi heti alussa, milloin minä kuolisin. Henki vastasi, ei koskaan. Ja kaverini alkoi kikattaa ja nosti sormen. Olin kaverilleni vihainen tästä ja vähän suutahdin. Samalla kun kiitin henkeä ja aloin yhtäkkiä raivoamaan kaverilleni siitä, kuinka epäkohteliasta käytöstä se on, iso tuuli rämähti ja meidän ikkuna aukesi. Kaverini ei edelleenkään usko henkiin. Minä olen jälkeenpäin koittanut pyytää hengeltä anteeksi.
1: Joo. Tämä on just tämmöistä että... Ei välttämättä kannattaisi pelleillä mm-hmm. näiden asioiden kanssa, vaikkei niin tosiaan uskokaan niihin, mm-hmm. mutta niin. jotkut uskoo ja tälleen näin, niin... niin. Älkää pelleikä. En suosittele. Sitten meillä on pitkä tarina. Pitkän pitkän. Tämä on äh, nimikkonovelli, Witching Hour. Pitching hour. Meillä on kirjoitettu, että tämä on ilmeisesti ollut jossain yöpäivänlaatikossa pitkä tai jonkin aikaa. Ja nyt se on päätynyt meille luettavaksi. Mahtavaa, me päästään lukea Joo, mä en ole itse asiassa lukenut en yhtään tätä. Mm. Tämä tulee tämällä itsellekin. Lueta meidän kappaleita tota... niin, Luetaan aina muutamia kappaleita. Aina. Mm, Tässä on tosiaan niin paljon, että ei tätä viihti yhteen jaksoon kuin... Ei välttämättä riitä kaikilla keskittyminen kuunnella.
0: Niin, luetaan osa nytten ja sitten... Toinen
1: toisella kertaa. Niin. Nämä varmaan pätk- tulee silleen, että luetaan seuraava osa aina sitten tavallaan näissä kuuntelijatarinan jaksoissa. Joo. Toivotaan, että... No...
0: Koitetaan me... jättää semmoiseen
1: hyvään kohtaan. Niin, ja sitten yritetään muistaa itse, että tavallaan niin annetaan semmoinen pieni... Niin. Muista, Juuri tapahtui semmoinen. viime jaksossa. Niin. Hmm. Mutta joo, aletaanko lukea? Aletaan lukemaan. Elikkä Witching Hour. Hiekka polkupyörän renkaiden alla. Ilma oli sateisen harmaa ja hämärä alkoi jo laskeutua. Orastava pimeys levitti, levitti lonkerotaan hitaasti ja huomaamatta. Viimeiset vielä oksissa sinittelevät kellastuneet koimutlehdet lepattivat reittini varrella urheasti hyvästäjään ennen lopullista maahan leijailua. Viima puski ohuen takkini sisään ja sai ihoni kanan lihalle. Kylmyys kangisti sormieni ja yritin puristaa otettani entistä tiukemmin ohjaustangon ympärille. Huomasin pukeutuneeni aivan liian kevyesti viilenevään iltaan.
0: Alun perin minulla oli ollut tälle illalle ihan muita suunnitelmia. Tarkoitus oli viettää lauantaita ja Halloweenia parin entisen työkaverin kanssa, katsoen kauhuelokuvia ja kokkailen. Eilen puhelimeni oli soinut ja näin. Näihin aiemmin tehtyihin suunnitelmiin tuli äkillinen muutos. TE-toimiston asiantuntija oli soittanut ja tarjonnut minulle työkeikkaa tälle illalle. Yksityistilaisuuteen, Halloween Olin iloinen siitä, että olin pitkästä aikaa saanut töitä, vaikka kyseessä ei ollutkaan kuin yksittäinen työvuoro. Koronaepidemian puhkeamisen jälkeen Tarjoilijan työt olivat yllättäen loppuneet kuin seinään, ja olin ollut enemmän tai vähemmän työttömänä jo monta kuukautta.
1: Tarjoilijan työssä oli kyllä hyvä oli se, että aina sai olla paikalla, kun aihetta juhlaan oli. Kun keväällä työt olivat yhtäkkiä loppuneet, tunsin itseni myös useasti melko yksinäiseksi. Vasta siinä vaiheessa taisin ihan todella tajuta, miten suuri merkitys minulle on edes jonkinlaisella yhteyksillä ulkomaailmaan ja muihin ihmisiin. Kevätkuukaudet olivat jotenkin sujuneet, olin lenkkeillyt, katsonut Netflixiä, nähnyt kavereita ja hakennut töitä vähän mistä. Olin vaan katsynyt hakea. Kesän aikana päivät olivat alkaneet pikkuhiljaa tuntua toistensa kaltaisilta, aivan kuin olin pudonnut loputtoman toiston kehään. Ainoat sosiaaliset kontaktini eli entiset työkaverit tuntuivat jatkavan elämäänsä kukin ja olivat onnistuneet joko säilyttämään työpaikkansa tai pongaamaan uuden heti alkukesästä. Joku kävi reissussa lo- lofuuteella ja joku taisi kehitellä itselleen jonkinlaisen kesäromantsinkin. Vaikutti siltä, että toiset ihmiset hallitsevat tämän elämisen taidon paremmin. Työttömyyden myötä syntynyt rahanpuute ei myöskään tukenut impulsiivisesti syntyneiden ideoiden ja ihaneen viikonloppureissiin toteuttamista. Hiljalleen olin tajunnut, että enää ei tarvinnut aamuisin noista ylös mitään tai ketään varten. Meikkaaminen oli turhaa, hiustin harjaaminen oli turhaa ja jopa käyminen oli välillä jäänyt useiksi päiviksi. Alkusyksystä kuitenkin tajusin, että näin ei voinut enää jatkua.
0: Työvuoro oli myöhäisillan vuoro pariin nimeltä Witching Hour. Totta puhuen, en ollut koskaan aikaisemmin kuullut koko paikasta. En tosin pitänyt siitä mitenkään ihmeellisenä. Onhan Jyväskylä kuitenkin aika iso kaupunki. En ollut itse autottomana pahemmin kierrellyt keskustan ulkopuolella tai kaupungin laitamilla. Puhelun jälkeen olin sekanut paikan sosiaalisesta mediasta ja etsinyt sen nettisivuja, mutta Vitsinghauerilla ei tuntunut olevan mitään yhteystietoja tai toimintaa netissä. Paikan omistaja kuitenkin soitti minulle vielä myöhemmin perjantaina ja sain tarkemman osoitteen ja muita ohjeita iltaa varten. Tarjoudilta toivittain. Toivottiin hillittyä mustaa työasua, joten valitsin päälleni mustat varkut ja pitkähehaisen paidan samaan sävy.
1: Välillä oli pysähdyttävä ja katsottava puhelimen karttasovelluksesta, että olin menossa oikeaan suuntaan. Karttasovellus johdatti minua aika kauas keskustelta kaupungin laidalla, läpi lähien ja siitä metsäisen hiekkatien varteen. Karttaa räplätessä klikkasin vahingossa sovelluksesta määränpääni satelliittinäkymän päälle. Siinä oli kummallinen yksityiskohta. Rakennusta ympäröi viisi suurta kuusta, jotka, jotka sijaitsevat rakennuksen ympärillä säännöllisin välein. Olisiko ne voitu istuttaa noin? Ehkä ajatusleikki juontui mieleeni ravintolan nimestä. Mutta satelliittikuvaa katsoessani hoksasin, että kuusien sijainnit yhdistämällä voisi piirtää pentagrammin. Witching hour. Minua hymyilytti. Tämä oli suorastaan nerokasta. Ainakin paikka oli siis huolehtunut imakostaan viimeisen päälle, naurahdin itsekseni. Kohmesin sormin sujatin puhelimeni takaisin repun sivutaskuun ja nousin pyörän selkään.
0: Viimein puolitoista kilometriä kulki metsäistä tietä ja siitä piti kääntyä ensin vasemmalle ja sitten vielä uudelleen vähän myöhemmin vasemmalle, kunnes löysin perille. Hetken jo epäilin, etten ole oikealla tiellä ollenkaan. Tie kapeni kopenemistaan ja alkoi näyttää heinittyneeltä mökkitieltä, jonka keskelläkin kasvoi villiintynyt suikale heinää, sijankärsämöä ja piharatahmoa. Tien päässä häämötti tervanruskea hirsitalo, jonka kattoa olin katsellut jo satelliittikuvasta. Sen väristä tuli mieleeni petäeveden vanhan kirkan seinät. Aikaa ja elämää Talon mittasuhteet olivat mielestäni epätavalliset. Se oli kapea ja korkea, ja myös sen kaarevat korkeat ikkunat toivat mieleen kirkkojen ikkunat. Ulkoovelle vievän verannan pieleen pystytetyssä ky- kyltissä luki vihreällä maalilla tyylitellysti kaunokirjaimin maalattu Wichingauer. Parissa ikkunassa kajasti himmeä valo, joten joku muukin oli jo varmasti tullut työvuoro. Vaikka autoja tai muitakaan kulkuvälineitä pihalla ei näkynyt. Talon piha oli valaistu kutsuman kauniisti eri värisin lasilyhtyin, mutta muuten se oli melko hoitamaton. Ja näytti siltä, kuin pihan heinikko ei olisi nähnyt ruohonleikkuria koko kesänä. Eikä siihen kyllä enää ruohonleikkuri olisi enää pystynytkään. Pientä pihalänttiä lukuun ottamatta Witzingauer oli, tod- oli täysin metsän ympärillä.
1: Tuuli pyöritteli kevyesti kuusen oksia hämärtyvässä illassa ja ne näyttivät melkein siltä, kuin olisivat kurutelleet oksiaan tulijaa kohti. Talutin pyöräni yhden satelliittikuvasta pongaamani kuusen juurelle ja lukitsin sen. Heinikko oli kostea ja kasteli tennarieni kärjet, kun kävelin pihan poikki verran Ja taitetaan tähän. Joo. Ensi jaksossa jatkuu. Tai sitten Joo, itse asiassa
0: voitaisiin kuin... Tämä on niin pitkä, että me voitaisiin joka tästä niin kuin eteenpäin, niin jaksossa lukee pienpätkä.
1: Mahdollisesti. Katsotaan Ehkä. sitä sitten. Joo. Riippuu paljon siitä, että mikä on seuraava jaksoaihe, että kuinka kyllä. paljon siinä on tavaraa, materiaalia ylipäätään. No. Niin. Mutta joo, tämä oli kyllä tosi hyvä. Ja toi siis itse ajelin kerran kuukaudessa vähintään sen petä- vanhan kirkon ohiten, mm. niin se on kyllä, niin kuin voi kuvitella tämän, todella hyvin. Se on mielenkiintoinen, hyvä tarina on tähän mennessä. Ja tämä on tosiaan Myrkkymuraatti nimimerkkejä, tätä meillä on lähettänyt. Muukin jäi itseäkin kiinnostaa. Tekisi
0: mieli <laughs> vaan lukea tätä, mutta... Tätä joo,
1: että Ei mm. Joo. Mutta joo, se oli siinä se jakso tältä erää, ja muistakaa tykätä ja jakaa kavereille ja seuratkaa. Ja... Kaikki tämä. Niin, peukkua on. joka paikassa, laittaa. Ja
0: tosiaan, se. kun meillä on nämä jaksot on YouTubessakin, joo. ja teitä on lähemmäs melkein tuhat, jos Potifin seuraajia niin käykää... Pistämään YouTubestakin seurantaa.
1: Joo. Siis, Auttaa niin, meitä niin.
0: tosi paljon, jos me vaan sahan niin. seuraajia
1: sinnekin. Joo, siis se on niin kuin just se, että jos me ruvetaan saamaan tästä joskus rahaa, niin sitten niin. tavallaan pystytään tekemään tätä paremmin teille. Jep. Ja tämä on ollut kiva tehdä tätä teille. Kyllä. Mä tykkään. Kyllä. Mutta ei, katso siinä se enempää. Näillä mennään Auttakaa meitä. <laughs> niin. apua. <laughs> apua. Mm. Joo. Yes. Sari kiitoksia, siinä. että
0: kävit jos kitte, että kuuntelit, ja kakaa kertokaa. Se on moi. Kiitos, hei.